0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Deus, queridos, Deus abençoe. Deus tem falado já desde a abertura do culto, ministrado a nossa vida. O Senhor me deu essa palavra nessa madrugada e vai falar muito conosco. Muito, muito, muito. Como eu falei, eu estava vindo no carro, o Senhor me deu uma palavra. Com um carro cheio de gente, deu mais uma palavra em cima dessa. Aí eu vim aqui, dividir com o Arlindo. Falei, ah, Arlindo, é, pastor, eu também penso assim e assim. Que o meu tio ministrou essa semana. O Senhor só quer que nós nos achegamos, viu, Tio? Quanto mais nós achegarmos a Ele, Ele vai se revelar a nós. Quanto mais nós o buscarmos, Ele vai se abrir para nós. E por mais que nós desejamos conhecer, a palavra de Deus nos ensina, prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Prossigamos em conhecer o Deus da nossa vida. Romanos, capítulo 12. Quem ama o Senhor aqui? Quem está vivo, glorifique então. Ah, quem ama o Senhor aqui, queridos? Você pode dizer uma palavra de amor ao Senhor? Eu te amo, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico porque o Senhor é bondoso. Eu te glorifico, Pai, porque a Tua misericórdia se renova cada manhã. E nós queremos, Pai, ser santificados pela Tua Palavra. Nós queremos, Pai, ser transformados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade. De tudo que o Senhor já nos revelou aqui, Senhor, nos transforma. Fala conosco, Senhor Deus, nos dá um choque verdadeiro de realidade, daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos que vão ouvir essa palavra pelo Spotify também. Que receba no Senhor. Que receba no Espírito aquilo que o Espírito Santo vai nos ministrar. Romanos capítulo 12, versículo 1. E eu quero perguntar aos irmãos, qual o título que está dessa palavra em vossa Bíblia? A nova vida, profeta. Está diferente? Eu acho que a do Wilson está um pouco diferente. Fala aí, Wilson, para a gente. A nova vida no serviço de Deus. Glória a Deus. Fala. Olha. Sacrifício vivo para Deus. Vou falar um pouco disso hoje. Alguém está mais tá diferente? A vida como culto espiritual. Então nós vamos pegar o sacrifício vivo, o serviço ao Senhor e a vida como culto espiritual. Quem é espiritual aqui como eu? Somos espirituais, amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto, queridos? Portanto, irmãos, pelas misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da, pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, toma a nossa mente e os nossos corações essa manhã. Nos ministra. O Espírito Santo que vai ministrar a igreja, não eu. Me usa, Pai. Da maneira que o Senhor quiser, me usa, Senhor Deus. Fala ao teu povo, à tua igreja, que se chama pelo teu nome, pelos irmãos que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos. Assim que eu comecei a ministrar essa palavra, e toda vez que eu vou ministrar, eu faço comparações bíblicas. De novo, o pastor exorta aos irmãos, comprem uma Bíblia boa. vistam em uma Bíblia boa. Olha, tem um aplicativo maravilhoso, depois vocês procuram, que dá para vocês fazerem comparações em leituras bíblicas, que o Espírito Santo vai nos ensinar cada vez mais. Mas uma Bíblia boa, Vai te ensinar a ler, a estudar, ter em rodapé. Esses dias chegou mais uma Bíblia para mim, uma NVI de estudo maravilhosa. A pastora Alessandra Viu me dá. Eu falei: não, essa não. Te compro outra, mas essa é minha. Linda. Ou seja, eu tenho uma RA, a Shed, eu tenho uma NAA, essa que está aqui, eu tenho agora uma NVI, e tenho toda, e tem uma mensagem que ela já, assim que chegou, ela já fala: essa é minha. Uma Bíblia linda também, maravilhosa. E aí, assim que eu fui ministrar esse texto, estamos falando aqui de dois versículos, eu fiz as comparações. Vamos ler na NTLH, Romanos 12, versículo 1 e 2. Para nós entendermos aquilo que o Espírito quer falar conosco. Portanto, meus irmãos, quem não estiver com a NTLH, pode acompanhar aqui da tela, tá? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam Completamente a Deus, como um sacrifício vivo. Dedicado ao serviço, e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A ele, viu uma tradução e uma outra diferente, como que nós já consigamos aprofundar no texto? Vamos para um outro agora? Pela NVI. Essa tradução também é muito linda. E tem uns estudos por trás disso. Portanto, já colocou, Jefferson? Obrigado. Portanto, irmãos, olha só como começa. Rogo, pelas misericórdias de Deus, e se rogo, quer dizer, eu peço. Pela misericórdia de Deus que se ofereça o sacrifício vivo. Sendo santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No final do sermão eu vou ler mais uma tradução da mensagem. E aí vai se encaixar perfeitamente naquilo que o Espírito Santo quer nos ministrar, quer nos ensinar. Nós cantamos a, agora há pouco que cadê o recadinho? Que nós vamos dar tudo o que nós somos ao Senhor. Não foi isso que nós cantamos? Que nós louvamos a Deus? Eu te dou tudo o que eu sou Senhor. E como nós lemos aqui na Bíblia da, da irmã, sacrifício vivo a Deus. Na, na Bíblia do Wilson, um serviço, como que é? Um, um sacrifício de serviço, né? Ué, mas o texto e as traduções que nós lemos não foi exatamente isso? Na Bíblia do Arlindo está uma nova vida. O hum? um serviço, é como que é? Uma nova vida no serviço de Deus. Está tudo englobado nessas três traduções que eu trouxe? E aí, o tema que eu dei para essa, essa palavra foi exatamente em cima disso. A nova vida em? A nova vida em? Em Cristo, não pode ser diferente. A nova vida em Cristo, a nova vida no Senhor. Aí, ouvindo para cá, o Senhor fala ao meu coração em João capítulo 3, versículo 5. Quem vive no Senhor, vive de qualquer jeito, queridos? Quem vive no Senhor, vive pecando deliberadamente, vive ali é, fazendo coisas que não agradam o Espírito Santo. Quem anda no Senhor, vive pensando só na misericórdia. Ah, o Senhor é misericordioso, o Senhor é misericordioso. E é como o Espírito Santo fala? Há dois dias atrás, a pastora Alessandra está fazendo um devocional, o Arlindo também já acompanha. É, como que é? Vem na Bíblia, é isso? Vai na Bíblia que é maravilhoso. E aí ela falou, olha, eu já li, já tinha lido, e quando o Senhor Jesus, ele está querendo chamar a atenção daqueles que estavam o ouvindo, ele repete a palavra. E às vezes a gente lê e o Espírito Santo não revela. Eu estava vindo aqui no carro agora e o Senhor me revelou algo que eu não entendia. Olha só, gente. Que era somente a questão do batismo. E olha que eu já ministrei batismo já venho ministrando há algum tempo já. E como que o Senhor, Ele quer nos ensinar essa manhã? Quer tratar diretamente conosco. Para nós sermos servos verdadeiros e realmente sermos um sacrifício vivo a Deus. Palavra totalmente ou... Posso dizer que essa palavra é espiritual, porque todas as palavras são espirituais no Senhor para nós. E nós vamos aprender hoje, queridos, a... Uma nova vida em Cristo Ou ter uma nova vida em Cristo na hora, na hora de preparar vem tanta coisa Mas vamos direto A nova vida em Cristo A nova vida em Cristo Porque Paulo fala Não vivo eu mais E quantas vezes Queridos, é fato, tá? Eu ia passar um vídeo aqui, mas eu vou deixar para passar esse vídeo no, Quando começar o curso Que nós vamos começar terça-feira que as pessoas normalmente, eu preciso exposar isso que eu vou falar agora, apresentar, porque nós precisamos ter uma vida em Cristo. Estão na igreja há anos, mas não vive aquilo que o Senhor nos ensina. Não sabe os cinco livros da Bíblia, fala que João Batista era apóstolo, não conhece versículos, capítulos, não tira dúvida, não fala, não questiona e vai levando a vida aí há anos e não conhece nada. Por isso que a nossa igreja quer ensinar o povo cada vez mais. Busque, 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 busque. E quanto mais se encher, menos enrolado nós vamos ser. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais o Senhor vai nos encher da tua palavra e vai nos libertar dos lobos. De pessoas que não querem adorar ao Senhor. Olha só, queridos. João capítulo 3, versículo 4. Nicodemos perguntou. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu. Quem respondeu, queridos? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade. O Senhor está falando, presta atenção aqui. Atenção no que eu vou falar. Tome cuidado, um alerta, uma, uma atenção. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de... E o texto que nós lemos, o que, que diz, queridos? Que nós precisamos nascer em Cristo. Ter uma nova vida em Cristo. Uma vida, assim de um verdadeiro sacrifício vivo a Deus. E como que nós vamos nos sacrificar? Conhecer aquele a quem a sabedoria e o conhecimento são mais profundos que os oceanos? Os juízos, os caminhos são insondáveis. A palavra do Senhor diz quem conheceu a mente do Senhor. Esse texto que nós lemos... Explica a melhor forma como podemos ter a mente de Cristo. Como podemos pensar como Ele pensa, como podemos amar como Ele ama, como podemos amar como Ele amou, como podemos ser como Ele foi. Eu nunca esqueço um dos primeiros livros que eu li, de Max Lucado, que diz assim, simplesmente como Jesus. E ele cita Efésios 2, 5. Ele cita que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e se colocou no meio de todos nós, para ser igual a nós. Mas ele era 100% homem, como também 100% Deus. Ainda que tudo que nós possamos fazer com os ensinamentos humanos, não vai chegar a nada perto dos conhecimentos e da mente de Cristo. Porque ele é Deus, Senhor. E olha só, queridos, é tão tremendo quando nós procuramos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, que da mesma forma como Paulo está assim, rogo-vos, eu peço a vocês. E aí, numa outra tradução, ele fala, exorto-vos. Para alguns, exortar é chamar atenção. Para alguns, exortar é, olha, estou ali... Unindo Zé, punindo o seu Cacá, porque não, não gente, pelo contrário, Paulo está incentivando, animando, encorajando os irmãos, os romanos, a igreja de Roma, para que seja como Cristo, e tenha a mente do e que seja um verdadeiro sacrifício vivo adorado a Deus, de adoração, como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos viver desta forma? Como que uma vida cristã verdadeira seja como o título que nós lemos, ou o título não, o texto bíblico que nós lemos? Olha só, queridos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, pela misericórdia, vamos interpretar o texto. Pela misericórdia de Deus. Que apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo. Nós vamos apresentar todos os dias o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo. E sabe como, queridos? Santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E o culto, queridos, não é aqui só não... Temos a voz da Bruna, o Zé tocando o violão. O seu culto diário ali, ó, lá fora, trabalhando, estudando, no meio dessa geração perversa. Que não teme a Deus, não teme a nada. Que nós temos que prestar o nosso culto racional. Que nós temos que ser o sacrifício vivo. De verdade ao Senhor. Quando vai doer, quando muitas vezes vão enfiar a faca no peito, quando muitas vezes a falar, só ele é diferente, só ela é diferente, por quê? E aí nós começamos a ser perseguidos e maltratados, porque nós amamos e obedecemos a palavra de Deus, porque é assim que o Senhor nos ensinou, serão odiados e perseguidos pelo meu nome. Porque são diferentes. Nós estamos e vamos sempre estar na contramão desse mundo. Enquanto a mentira é mais uma mentira, nós odiamos a mentira enquanto aquele que rouba só uma coisinha, nós odiamos aquele que rouba desculpa odiamos aquele que rouba não odiamos o ato daquele que rouba odiamos o ato daquele que mente odiamos o ato daquele que mata que faz coisas que só Deus, pela sua misericórdia porque se fosse nós no nosso ímpeto no nosso ânimo de ser humano, Jesus. Por isso que tem que ser um sacrifício vivo. Por isso que tem que ser, meu irmão e minha irmã, uma renúncia real, todos os dias. Isso é o culto racional. E aí, queridos, só para continuar o texto. E não vos conformeis com este século. Onde querem mudar até o vocabulário. Onde querem colocar as situações para crianças de 5 a 6 anos, 7 anos, que elas, as crianças nem, nem ao menos entendem. E já querem colocar como regra. Não, ela tem o direito. Ah, mas se ela matar alguém, ela vai ser processada? Não, é apenas uma criança. Ué, para uma coisa pode, para outra coisa não pode decidir? Dois pesos, duas medidas, duas situações. Mas transformarmos pela renovação, da mente Se o Senhor Em verdade em verdade, Não lhes transformar Pelo poder do Espírito Em vossa mente Não somente pela água do batismo Foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração Mas pela renovação da mente Pelo poder do Espírito Santo Revelado a nós Muda, transforma, restaura Tem uma vida de um verdadeiro sacrifício santo Se negando todas as vezes Todos os dias que vinha a tua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Nós não teremos uma vida em Cristo. Nós não glorificaremos ao Senhor. Nós não prestaremos um culto racional a Deus. Estão entendendo, queridos? Nós não prestaremos um culto racional a Deus. Esses dias, é necessário, apareceu aí um rapaz famoso que espancou a esposa. Ai, todo mundo ficou. Quantas esposas são espancadas no meio evangélico, dentro da igreja, ninguém faz nada? Se aparecer aqui eu denuncio, eu abro um BO e processo. Tá claro. Não vou aceitar. A nossa igreja não vai aceitar esse tipo de coisa. Pastor, você viu? viu? todo mundo viu, gente? Pelo amor de Deus. Até minha filha, quando eu cheguei em casa, na casa do meu sogro, ela falou isso para mim. Lá na casa da minha sogra, pelo amor de Deus, a televisão desce sangue. Só passa coisa boa. O dia inteiro. Aí eu falei, minha filha, rapaz, você viu? Ela viu, filha. Ah, mas 30, 40% da sociedade brasileira é cristã, será? Será que presta um culto santo, racional a Deus? Um sacrifício diário, todos os dias. Será? É. Se fosse, queridos, a nossa nação seria diferente. Se fosse, não teria tanto homicídio, tanto roubo, tanta corrupção, tanta coisa errada, que quando sai na televisão, ninguém mais liga. Porque a palavra de Deus está se confirmando. No fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Ué, que sociedade é essa? Se você for um homem de Deus Se você for uma mulher de Deus na sua casa A tua rua inteira vai saber Que você é um homem de Deus Uma mulher de Deus Que vai fazer a diferença Porque no meio de uma grande escuridão A luz brilha E pode ser uma luz de um celular Quem já usou o celular quando está muito escuro Que você apenas liga a lanterna e parece que clareia tudo Assim é o um servo de Deus No meio deste mundo Dessa geração perversa Você tem que reluzir Negue-se a si mesmo, queridos, em nome de Jesus e preste o sacrifício vivo ao Senhor. Ah, como pastor que eu vou fazer isso? Anota aí. Que este pedido, este rogo que Paulo fala, nas três traduções, é um pedido que ele faz. Pelas misericórdia de Deus. Não é assim que é o texto? Pelas misericórdia. Porque se deixasse por nós, meus irmãos Porque se deixasse Meu Deus do céu O sangue ia subir A cabeça não ia pensar Se fosse por nós, nós iríamos sair de qualquer jeito Eu até falei com o irmão esses dias Olha, se uma situação dessa comigo, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu penso Eu não sei o que eu faria se fosse tal situação há um tempo atrás, a gente sempre fala assim, né? Antes de eu conhecer o Senhor, oh, eu não sei, estava comentando que eu era do Peri ali para algumas pessoas que estavam vindo no carro comigo, ou oh, situaçãozinha, viu? Que escreveu não leu literalmente o palco meu. Era assim, queridos. Mas o Senhor vem e transforma e a cada dia nós somos forjados e cada vez que nós pensamos no Senhor, eu tenho que fazer igual. E é o sangue, o sangue pernambucano da minha avó, que grita muitas vezes e quer fazer justiça. Aí a gente lembra do Senhor. E esse, o Paulo aqui está falando aos romanos, olha, nota aí. Este pedido é exclusivo e direto a você que diz ser do Senhor. Foi assim que eu coloquei. Porque ele não ia chamar os irmãos... Se não fosse irmãos, você cumprimenta alguém, apesar que eu chamo todo mundo de irmão, mas se você não é irmão na fé, você vai chamar um ímpio de irmão, ele não vai entender, faz cara louco. Paulo fala assim, portanto, vem cá, presta atenção, irmãos, é para você, é para nós, é para a igreja do Senhor, é direto, é exclusivo. Olha só o que ele fala, rogo-vos, no original do grego, Paulo usa a palavra exortação, porém no contexto que percebemos que ele tem um tom de pedido, é que há a compreensão geral que se a palavra exortação, olha, Paulo está ali chamando a atenção, acusando, apontando o dedo, não irmãos, ele está nos incentivando a pensar como Cristo, a viver como Cristo, a andar como Cristo, um dom nessa terra tão pecaminosa, sendo ele mesmo um sacrifício vivo. Porque quem acha que Jesus teve a vida fácil aqui, e que não sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, está totalmente enganado, porque ele foi 100% homem. O próprio Cristo foi um verdadeiro sacrifício vivo a Deus. O próprio Senhor. Embora o texto sagrado deva ser proclamado a todos indistintamente, a situação original foi endereçada aos irmãos de Roma. A igreja de Roma. E isso irmãos, nesta manhã. O Senhor quer falar diretamente com você. Que está ouvindo essa palavra. Tenha um sacrifício vivo, diário a Deus. Negando-se a si mesmo. Tomando a sua cruz. E obedecendo a Deus. É uma palavra que vai te exortar. A viver o um evangelho verdadeiro. Puro, genuíno. A palavra de Deus. João 17, 17 diz que a palavra do Senhor nos santifica. E ela é a verdade. Os irmãos já vão conferir. É Isso, glória a Deus. Se eu tiver errado, me fala. Que vem agora fresquinha do céu. A tua palavra é a verdade. E nós precisamos, queridos, todos os dias. Entender isso. Viver isso Ter a mente de Cristo Quando tentava injuriar a Cristo Ele Não fazia sua justiça Ele deixava que o Senhor O agia por ele E quantas vezes queridos Quantas vezes Nós vamos aconselhar alguém Vamos conversar com o um irmão Que está sendo afrontado Dentro da própria igreja Por isso que eu falo que é diretamente Para você irmão amado, irmã amada mas pastor, mas ela fez isso Sempre elas, viu os irmãos, sempre elas Falei, agora estou com o microfone Depois ela fala Sempre elas, mas pastor, ela fez isso Ela fez aquilo, ela fez aquilo eu falo, É querida, põe em brasa Seja você a oferta Homens não um, tem essa conversinha Diz que me diz, que não, né Tem não, né, seu cacá, isso aí, glória a Deus Seu cacá está ali assim já É, não, homem é homem Homem é homem Mas serve para os irmãos também Queridos, que tenhamos a mente de Cristo, resolvendo as coisas espiritualmente, resolvendo as coisas e tratando como o Senhor nos ensina, tendo a mente de Cristo sendo transformado pela renovação diária, todos os dias, sendo renovado pelo poder do Espírito Santo, que quer se revelar a nós todos os instantes, é o Senhor que vai nos renovar pelo poder do Espírito, não é pela tua força não, tá? Nem pelo teu intelecto Ai, ah, eu, eu sou tão inteligente Leandro carnal. Sou tão inteligente Tem pessoas que se acham tão inteligentes Tão sábias que se perdem na sua sabedoria Se perde tanto no seu conhecimento Que acha que tudo que sabe eu, eu sou autossuficiente Não O homem mais sábio do mundo Chamou-se Jesus Cristo Chama Jesus Cristo ele é o ontem, hoje será eternamente Deus e Senhor dos senhores. Procuramos o conhecer e viver a tua sabedoria. E sejamos renovados pelo seu Espírito. Por isso que eu coloco, é para nós, este pedido, esse rogo, que Paulo fala exclusivamente para nós. Que falamos, que declaramos que somos dele. Quem é do Senhor aqui? Quem é do Senhor aqui? Então aprenda e tenha uma mente renovada pelo Senhor Tenha uma mente renovada pelo Senhor Dois De qual forma devemos nos apresentar? Como verdadeiro sacrifício vivo a Deus Foi o texto que nós lemos, não foi? Eu te dou Senhor tudo que sou Oh a igreja, você cantou isso e amanhã, na primeira oportunidade, você entrega uma vida pecaminosa. será que você está entregando a Deus um verdadeiro sacrifício vivo? Eu não digo nem amanhã, talvez daqui a pouco na hora do almoço. Por isso que é diretamente para nós, queridos. Nós temos que entender que Satanás vai querer nos afro afrontar a todo instante. Satanás vai querer nos provar. Provar não, quem nos prova é Deus. Mas... Vai querer nos induzir ao erro e cair no laço dele. E a Bíblia nos diz: não dê lugar ao diabo, nem caia no seu laço. E como nós temos que ter a mente de Cristo? Presta atenção, queridos. Quando o Espírito Santo levou Jesus a ser tentado, foi tentado por quem? E como que o Senhor se livrou? E Satanás saiu dele, de perto dele, foi através de, do quê? Pela palavra que nós tenhamos, a palavra do Senhor, para na hora mal, na hora da cilada, lembrarmos da palavra e termos, isso sim, é ter a mente de Cristo. Isso sim, era é viver conforme a sua palavra. E não deis lugar ao diabo, é apenas um preguinho. É apenas uma brechinha. É apenas uma falha. Satanás vai destruir É legalidade que se chama isso O direito fala que tudo tem que ser legal Se está na lei, que o Estado cumpra, que o cidadão cumpra, que todos cumpram Porque é legal, é lei Assim também é no mundo espiritual Esses dias eu, tô, eu fiz uma bateria de exame aí, depois do de Covid eu estou preocupado, né, porque quando eu estava lá internado a médica, a médica não, a técnica de enfermagem, enfermeira, não sei, mediu a minha glicemia. Você tem diabetes? Eu falei, não, nunca tive nada, nunca tive nenhum tipo de enfermidade. Na hora que ela falou, eu assustei, sua, sua glicemia está muito alta. Gera uma certa preocupação. Aí você vai lá fazer o exame, olha, todo mundo que tem Covid tem as consequências, tem os, os percalços depois, tem gente que perde cabelo, tem gente que perde massa muscular, tem gente que emagrece, tem gente que é isso e aquilo. Eu... Eu emagreci 4 quilos a, 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 a pastora Alessandra até falou Tua perna está mais magra Perdi massa muscular, perdi peso Em alguns momentos perdi um pouco a memória Mas eu repreendo todo laço de enfermidade Porque eu tenho a mente de Cristo Aí um pouco antes de eu fazer o um exame A pastora Alessandra falou Mas olha, para de ficar falando Porque senão Satanás vai estar tá amarrado o Satanás não tem poder nenhum sobre a minha vida Está amarrado em nome de Jesus Ele não tem poder nenhum sobre a minha vida porque olha só queridos, como que a gente vai se enchendo das coisas do Senhor e a gente está preparado O diabo, ele é o diabo que Deus quer Martin Lutero que disse isso, é o diabo, o diabo de Deus Ele só faz aquilo que Deus permite Só porque quando nós lembramos Da quem nós temos crido A quem nós entregamos a nossa vida Quem é o nosso Senhor E a mente que nós temos ter Ah queridos, ninguém vai poder te deter Todos os dias da sua vida Porque você vai estar sendo renovado Transformado pelo Espírito Santo E tendo uma mente de Cristo Quem vai poder parar um homem ou uma mulher Dessa forma Nada e nem ninguém A mente renovada a mente transformada E quanto 99% está vendo dessa forma Aquele que tem a mente de Cristo Está vendo assim ó. Infinitamente mais Possibilidades Infinitamente mais Recurso Porque você é bom ou não? Porque o Espírito lhe capacita É o Espírito que nos transforma 99% está vendo só problema Quem é cheio do Espírito está vendo solução 99% está vendo só desgraça 99% está vendo aqui é Que Deus vai me abençoar 99% está vendo agora acabou Morreu, já era Você está vendo aqui que agora vai ressuscitar Que vai ser transformado, que vai ser ressuscitado Que vai ter vida Porque aquele que crê só busca a solução O Senhor e tem uma vida em a mente de Cristo A mente renovada do Senhor Sempre vai ter uma saída a mente transformada sempre vai olhar para o Autor e Consumador da vida, que fez todas as coisas através do poder da Sua palavra. Você imagina o Zé ter a mente de Cristo e falar: Agora eu vou ter cabelo, queridos? É brincadeira, mas se ele tiver a mente de Cristo e fé, vai acontecer conforme a vontade do Senhor. É desde uma brincadeira dessa Porque presta atenção quando você se converteu Você estava com fome e caiu uma coxinha na tua cabeça E você não sabia que era o Espírito Santo te mostrando Que ele tinha o poder para fazer infinitamente mais do que você pensa Ou imagina O Senhor transforma O Senhor faz algo novo Para que nós possamos nos aproximar dele E viver a tua vida aqui nessa terra Eu não gosto de falar o que eu vou falar aqui agora Mas é para testemunhar Eu tenho vivido algo Que eu nunca imaginava viver, queridos O Senhor tem colocado coisas em minha vida Que eu falo, Senhor Onde? onde mas sabe, sabe aquela coisa que Eu nunca imaginei chegar em tal situação E o Senhor me coloca? Não é porque eu sou merecedor, não é porque eu procuro viver a mente dele em tudo. Minha esposa está aí. Eu vou dar um testemunho também. Alguns anos atrás, queridos. Alguns anos atrás. Eu estava num culto com ela. Ela não gosta, mas é preciso. Quando a gente tem uma mente renovada. Não estou me achando, não. Eu estou testemunhando para que a igreja do Senhor viva isso. Mal começou o culto. Nós chegamos na igreja. Alguns anos atrás. É verdade. Está até rindo. Ela já sabe o que eu vou falar. Você viu fulana... Você viu fulana? Você viu isso? Você viu aquilo? Está repreendido em nome de Jesus Deixa eu prestar o meu culto ao Senhor É assim, queridos Vocês falam que eu sou bravo, ainda Não é assim em casa, é assim na igreja, é assim em qualquer lugar Eu tenho a mente de Cristo Tem algumas pessoas que trabalham comigo aqui E sabe, é diferente Nós temos que viver Aquilo que está proposto para nós ah, em muitos lugares aí que Deus vai fazer, que Deus vai transformar que Faça a prova do Senhor, faça a prova do teu testemunho Do seu sacrifício vivo E deixa Deus fazer a parte dele com você Que quando você menos esperar Você não vai precisar correr atrás de bênção nenhuma Ela vai chegar pelo poder do Espírito Santo sobre a tua vida O que está na tua vida Porque você não vai ser abençoado porque você merece não porque nós não merecemos nada. Nós vamos ser abençoados porque Deus é bom. Aleluia. Salmo 34, fresquinha. Coloca aí. Você não vai ser abençoado porque você é bonzinho, não. Quem fala que você vai ser abençoado porque você está dando, você está fazendo, não conhece a palavra. Porque a Bíblia diz, os próprios Senhor Jesus falou, vós sois mal, Maus, né? Vós sois então não tem nenhum bonzinho aqui não, viu? Agora, quem é bom? Coloca aí, Jefferson. Salmo, tr... Salmo 34. Como que está na tua Bíblia aí, profeta? Salmo 34, o título dessa, desse texto. Vamos, rapidinho. O Senhor é o quê? Ele é bom. Ele é amor. Ele é generoso. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele é único. Ele é exclusivo. Ele é o nosso Senhor. E olha só o que diz a Bíblia. Bendirei o Senhor em todo o... <risos> Olha, aprendeu rápido. Glória a Deus, está arrependido em nome de Jesus. É reflexo ainda. Falta ar de vez em quando. Bendirei o Senhor em todo o seu louvor estará sempre em meus... Porém, querido, se você tem a mente de Cristo Pare de murmurar Pare de reclamar E tenha nos seus lábios Palavras de vida Que vai glorificar a Deus Que vai exaltar o Senhor Pare de ficar olhando esse probleminha Porque eu acabei de falar Enquanto 99% está falando que está ruim Que está uma desgraça Você tem a mente de Cristo Para declarar sobre a tua vida E sobre as tuas coisas Que está bom E o Senhor vai transformar Continua, Jefferson, por favor a minha alma se gloria no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão, Porque Deus é. Deus é bom. O Senhor é bom. Eu falei o Dois já? Já? De qual forma que devemos. Ah, a verdade. Querido, a forma que nós devemos nos apresentar é assim: ó. o vosso corpo. Como verdadeiro o quê? Glória a Deus, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. O conceito que Paulo está falando aqui vai além da matéria. O templo do Espírito Santo se envolve em tudo em nós. Significa que o apóstolo está nos exortando para nos apresentar todos os dias. Senhor, eu estou aqui. Eu sou, quero, eu quero ser tudo, tudo que o Senhor precisa aqui nessa terra. Aí eu lembrei da palavra de quinta-feira. Você pode render mais para o Senhor. Gente, quem não ouviu a palavra de quinta-feira, eu vou usar a frase do bispo Thales, está em pecado. Que palavra, eu fiquei agoniado, meu Deus, como que incomoda, quando a gente sabe que a gente está em falha, que a gente está falhando, que a gente pode melhorar e tá. eu só pedi uma coisa para o Senhor, eu só pedi uma coisa, que é só eu, eu, eu entre eu e Deus. O Senhor restaura isso em mim. Senhor, transforma isso em mim. Eu quero ser transformado. Eu quero ser como esse povo. Para as nações verem o Senhor na minha vida e glorificar o Senhor. Queridos, ouça a palavra de quinta-feira. Pega um tempinho no meio da semana e ouça. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Como falou com muita gente. E a igreja estava tá cheia, quinta-feira estava tá mais cheia que agora. Ouçam. Foi através de um devocional também que nasceu essa palavra. Foi isso, né? Nem tão pouco, queridos, apresentai-vos, vossos membros, ao pecado, por instrumento de iniquidade. Romanos 6, versículo 13. Presta sua atenção, queridos. Todos os dias, nós cristãos, pequenos cristos aqui nessa terra, Representantes do Senhor Ah, vamos mudar essa frase Vamos deixar mais bonito Embaixadores, não é isso? Que Pedro fala? Quem é embaixador do Senhor aqui? Amém. E quem sabe o que significa ser embaixador? Aquele que representa Aquele que tem autonomia para atravessar uma fronteira Sem ser investigado, porque é um embaixador E aquilo nem alfândega pode pegar e parar Agora, queridos Presta atenção aqui. É sério o que eu vou falar. O embaixador envergonha o seu presidente? O embaixador envergonha o seu país? O embaixador dá um mau testemunho para a tua nação? E quando dá, toda a nação que ele está representando, fique sabendo. Você viu o que o embaixador chinês fez? Todos viram. Agora, quem você representa? É um presidente? É um homem? Hã? Que o Espírito Santo ministre a tua vida, o teu coração Para que você, tanto eu Tenhamos a mente de Cristo, o Espírito Santo Para sermos verdadeiramente o um sacrifício vivo Você representa Jesus Cristo nessa terra o último, Parece que foi o último aconselhamento isso não é para se engrandecer não, tá? Isso é vergonha, isso é motivo de vergonha. Que eu tive com um casal lá na Guilhermina. O casal passou por todos os pastores da igreja. Por todos. Exatamente por todos. Aí o bispo Tardes falou, deixa ele conversar com o Alex. Parece brincadeira. E eu já me passaram tudo que tinha acontecido, né? Tudo, tudo, tudo. É assim, é assim, é em casa com os irmãos, com os vizinhos, com isso e com aquilo. Eu mais? mas por que eu, gente? Eu não gosto de fazer aconselhamento, porque não dá certo. Que eu olho para a palavra, vejo Jesus, eu... vai engasgar. bispo, bom ele com Alex. Aí me ligaram. Dia tal, fulano tal, com fulano tal vai estar tá aqui. O que, que você quer que eu falo para vocês? Perguntei. Não, eu quero que o Senhor nos ajude, que o Senhor ore por nós. Vai adiantar? Vocês que têm que ser mudados, vocês estão sendo motivo de vergonha para tua mãe, que mora em cima da tua casa, para os teus vizinhos, você que diz ser o um representante da igreja do Senhor. Tua mãe é convertida? Não. E quando que ela vai se converter olhando para essa vida imunda que você leva? Fazendo as coisas que você faz para tua esposa? Ah, e você também? Foi paulada para lá e paulada para cá. Sabe o que aconteceu, Queridos? Ligaram depois lá na igreja, olha como o pastor Alex foi usado por Deus. Nem orar, eu orei, porque eu estava nervoso. E aí eu penso que testemunho que nós estamos dando nessa terra, como uma mente de Cristo renovada pelo Espírito Santo, como um verdadeiro sacrifício vivo, de cristãos verdadeiros. Quando a gente olha as epístolas, que vai até lá o livro de João, é somente para a igreja do Senhor. Que a igreja precisa melhorar Que a igreja precisa ser transformada Que a igreja precisa ser cheia Que a igreja precisa ser mudada todos os dias E aí nós temos uma palavra de Deus Uma palavra para mudar E aí passa duas semanas A gente recebe uma mensagem A gente recebe um texto E a gente recebe isso Porque o Senhor avisa antes O Senhor ensina Aí a pastora Alessandra vai falar O que a gente está errando? Chora, sofre não, querido, aí eu falo, não, não é agora, não, há mais de 2020 anos, por isso que a palavra está aí. Então vocês conseguem entender que testemunho é esse? Que vida é essa de embaixadores de Cristo? Aqui, mente renovada, mente de Cristo, sacrifício vivo a Deus, é uma vida de obediência, é uma vida de renúncia, é uma vida daquele que quer ir para o céu. Ainda coloquei aqui, ó, explicar sobre santidade. Quarta-feira eu vou dar uma vida, uma vida. Eu vou dar aula de caráter cristão. Você teve comigo, né? Não, não é? Vocês estiveram, não foi? É fácil. Durante a aula a gente chora. Durante a aula nós somos ministrados pelo Senhor. De um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher que tem um caráter mesmo de Cristo. Que tem uma vida mesmo que se preocupa. Olha, te, olha só, gente, onde eu quero ir. Ah, eu não quero nem me preocupar com a minha vida, não. Deixa aí, mas... É, eu sou esse aqui mesmo, não sou ninguém. Estou fazendo uma analogia. Mas só de você pensar, ou ter o temor que você representa Cristo, você não vai fazer um terço do que precisa fazer. Ou do que acha que precisa. Só o temor do Senhor é a sabedoria que nós precisamos para não ter uma vida de vergonha. Amém? Sacrifício vivo, santo e agradável. Não se trata de sacrifício de animais. Pois Cristo invalidou tudo isso, queridos. Antigamente, se matava uma rolinha, se matava um bezerro, se matava um animal. Muitas vezes gordo, que tinha uma gordura. Fazia-se sacrifício. Eu pequei. Vou lá e tenho dinheiro, compro uma rolinha, um boi, alguma coisa. Está feito um sacrifício, paguei o meu pecado. O Senhor quer nos levar, queridos, a um verdadeiro, novo e vivo caminho de arrependimento de matar a nossa carne. Hebreus capítulo 10, versículo... Coloca aí Jefferson, eu não ia ler não, mas aí é necessário. Hebreus é capítulo 10, versículo 4. Presta atenção, queridos. Coloca 4 não, coloca do 1. Como que está na tua Bíblia aí? O título, como que está na tua Bíblia? Rapidinho, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Quem achou? Achou, Bruna? O título Zé, não o texto <risos> O sacrifício de? O sacrifício de Cristo é definitivo Então Cristo se sacrificou? Hum? Gente, ó, 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 ó O sacrifício de Cristo ele é? Beleza, olha como está aqui na minha O sacrifício de Cristo é o único e para sempre é o único e para sempre, não precisa você sacrificar não, não precisa pagar mais preço nenhum não, não precisa fazer mais nada, o que você precisa é obedecer e ter a mente renovada de Cristo, obedecer irmãos, pegar o mandamento do Senhor, colocar no teu coração e praticar, e saber que a cruz não é inválida, e saber que a cruz não é uma brincadeira, que é uma história da carochinha, ele é o verdadeiro sacrifício vivo Que vai te levar para um novo e vivo caminho E viver na eternidade Que vai nos levar, que vai nos transformar Que vai nos mudar a cada dia, a cada hora E a cada instante Você só vai e eu só vou conseguir fazer isso Se eu tiver temor Só Olha o que diz o texto Ora Visto que a lei é apenas uma sombra Uma sombra Dos bens vindouros não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, anos após anos, continuamente, eles ofereceram. O texto é lindo. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Por que os que prestam culto tenham sido purificados uma vez por todas? Mas, é, uma vez por todas. Não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação do pecado todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Porque isso, ao entrar no mundo, Cristo disse. Então eu disse. Eis aqui estou. No rolo do livro que está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a Tua vontade. E nós não queremos fazer. Ele sendo Deus. E nós não queremos obedecer. Gente. Somos tão falhos. Somos tão pequenos. Pequenos. Somos tão... É, como que eu quero trazer uma palavra tão, é... Uma palavra quando é... Nós somos tão assim, é, Uma palavra quando a gente é afetado tão, tão, tão rapidamente, é destruído o homem. Somos tão é, frágeis. Somos tão, somos tão vulneráveis. Que basta um ar, basta uma veinha do homem. Acabou, já era... E queremos ser tanto. Queremos ser tanto. E ele sendo Deus, ele fala, pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradastes. Coisas que se ofereceram segundo a lei. Versículo 9. No segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer. Ó oh Deus, a Tua vontade, Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele é o nosso verdadeiro sacrifício. Ele é a nossa verdadeira expiação. Ele é o Cordeiro Santo que morreu para tra tratar, para nos perdoar, para ser o nosso advogado fiel e justo. Não precisa sacrificar não, irmão. Obedeça, tem uma vida de temor e tremor. Trata-se de uma grande ilustração, né? Sacrifício de louvor, ação de graças, devemos nos consagrar totalmente a Deus. Eu sou tudo, Pai, que eu quero ser tudo, tudo, tudo que eu sou é para o Senhor. É isso que nós cantamos, tem que ser uma realidade. Vivendo para a sua glória, em cada detalhe de nossas vidas, em cada detalhe. Tudo que nós fomos fazer, tudo que nós fomos realizar, analisa se vai glorificar a Deus, analisa se vai exaltar o Senhor. Analisa se o nome do Senhor vai ser glorificado com isso. Olha essa frase, querido. Sacrifício vivo é a vida do cristão que morreu para o pecado e agora vive para Deus. Por meio de Cristo, pela própria vontade de Cristo e pela fé nele. Essa eu podia colocar no Facebook. Três. Precisamos saber quem somos e o que queremos ser diante do Senhor. A Deus, sacrifício adorável a Deus, não é isso que o texto diz? Sacrifício adorável a Deus, não é isso? Hum? Hã? Pela perfeita vontade, não é isso? Esta pequena expressão fecha a porta, queridos Trava Para a religiosidade no sentido negativo Da palavra Refere-se à preocupação meramente externa E teatral daqueles que realizam atos piedosos Como propósito de impressionar os outros E conquistar aplausos Eu vou cantar porque eu preciso aparecer, viu Zé? Tocar baixo Eu vou ofertar e olha, eu vou mostrar aqui para todo mundo que nem aquele lá, senhor, que eu não seja que nem aquele lá, atira no senhor e tal. O senhor orava assim para toda a igreja ver. Não, irmão, não é assim não. É o fariseu, zé. É isso aí. É o religioso que quer mais se aparecer do que ter no secreto. A palavra do Arlindo aí, ó. Outra palavra que você precisa ouvir. Que quer mais se aparecer, se mostrar Quer dizer que é, mas não é nada Se não for a vontade do Senhor Que se Ele não fizer, nós não podemos fazer nada Procure-se apresentar a Deus Aprovado Não é assim que o texto bíblico diz? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 Vamos aprofundar? Estou terminando, tá gente? Procure-se apresentar aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Ah, nós só pensamos, procure se apresentar aprovado ao Senhor, que domina bem a Sua palavra. Tem pessoas que dominam, que conhecem, que sabem, mas dá um bom testemunho, né? um bom testemunho que só Jesus não coloca em prática, não vive pelo Espírito, não tem a mente de Cristo. Prossigamos em conhecer e viver A prática Do que o Senhor quer para nós Culto racional É o ato de apresentar Envolve uma decisão de mente Entregamos as nossas vidas a Deus E isso racionalmente Porque todos nós pensamos Todos nós temos entendimento Todos nós temos clareza Do que fazemos Decidimos que vivermos para Ele O que só é possível por meio dele, mas que também não aconteceria sem a participação da nossa vontade existe aqui uma cumplicidade entre a vontade de Deus e a vontade do homem por isso que precisamos prestar um culto racional né? apesar do culto racional depender de Deus também depende de requer de um segundo momento a nossa contribuição, a nossa decisão de um sacrifício vivo Santo, agradável a Deus E não nos conformeis nunca com os ditames do mundo O mundo está indo para lá e você está indo para cá Que o que vai nos nortear, a nossa constituição, a nossa fé, a nossa base É a palavra de Deus E isso aqui não muda isso é tão sério, queridos, e tão tremendo que o próprio Senhor Jesus Você vai brigar até com teu pai e com a tua mãe por causa de mim Imagine contra o mundo, né irmão? É tão sério Quatro, seja transformado totalmente pela renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Segundo a linguagem bíblica, a renovação da mente acontece quando nós, como nos despedimos do velho homem e nos vestimos do novo homem que se renova pelo poder do Espírito em Deus em nós. E a, Alessandra, e a pastora Alessandra estava conversando esses dias. E ela tá Estudando e aprendendo, sempre dividindo comigo Queridos, essa história de uma vez salvo, salvo sempre Ou a nossa salvação é todo dia Tem seus fundamentos Tem as suas bases bíblicas Mas quem é do Senhor Não sai pecando deliberadamente De qualquer forma Todos nós pecamos, a palavra de Deus diz Mas são pecados involuntários Pessoas que dizem ser do Senhor Faz as coisas sabendo que não agrada a Deus e faz. Então não é do Senhor. Nunca foi, nunca teve encontro, nunca foi confrontado com a carreta, nunca nem sequer bateu de bicicleta, caiu de bicicleta e machucou o joelho. Porque foi convencido, não convertido. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser de confronto mesmo, ter um choque. Porque senão, é os religiosos que muitas vezes... Está só ouvindo, ai que culto legal, o louvor não foi bom. Mas não é para você o louvor. O culto é para Deus. tá mais para criticar do que para ter a mente de Cristo. A gente percebe. A gente percebe. Para concluir, queridos, em nome de Jesus, o texto bíblico que eu falei. Antes do texto tem uma uma frase aqui, se seguirmos a exortação bíblica, o incentivo que Paulo pede para nós dedicaremos toda a nossa vida para a glória de Deus em verdade de adoração, em verdadeira adoração, contrapondo aos sistemas pecaminosos deste mundo, com a mente renovada de Cristo, ter a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16, e assim conheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que é a salvação do mundo. E a nossa santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. E aquela tradução que eu falei. Que ele disse que é na mensagem. Olha só como está o texto. Portanto queridos. Romanos 12 versículo 1 e 2. Com a ajuda de Deus. Quero que vocês façam o seguinte. Entregue a vida cotidiana. Dormir. Comer trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por ele não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poder, poderem pensar mais, em vez disso co concentrem a atenção em Deus vocês serão mudados de dentro para fora descubra o que ele quer de vocês, e o tratem de atendê-lo diferentemente da cultura dominante diferentemente desta geração que sempre os arrasta para baixo ao nível de imaturidade Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade no Senhor esse é um texto bíblico da mensagem Romanos 12 versículo 1 e 2 Tão, tão, tão verdadeiro, tão real, né? Prossigamos em colocar em prática, queridos. João fala que se nós esperarmos as nossas tudo aqui só nessa vida, seremos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Nós temos que esperar as coisas na eternidade, no Senhor. É por isso que precisamos e necessitamos da renovação da nossa mente.